0: Жертва за грех для посвящения в первосвященники. Исход, глава 29, стихи 1, 14. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священнике мне. Возьми одного тельца из валов, И двух овнов без порока, И хлебов пресных, И опресноков, смешанных с елеем, И лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной, сделай их, И положи их в одну корзину, и принеси их в корзине и вместе тельца и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою, и возьми одежды и облеки Аарона в Хитон и в верхнюю ризу, в фот. И в наперстник, и опояж его по эфоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре, и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помаж его, и приведи также сынов его, и облеки их в хитоны» и опояж их поясом Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его, и приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца, и закали тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь, Вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, и воскури на жертвеннике. А мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне. Вне Стана. Это жертва за грех. Сегодня мы обратим наше внимание на посвящение в первосвященнике. Здесь Бог дал подробные распоряжения о том, как посвятить Аарона и его сыновей. Выражение Наполнить руки в стихе 9 означает посвящать, подготовить, почитать или считать священным. Поэтому быть посвященным в первосвященнике значит быть избранным, получить власть и принять обязанности первосвященника. Бог дал Аарону и его сыновям, право становиться священниками и первосвященниками, которая позволяло им давать своему народу отпущение грехов. Бог повелел Моисею облечь Аарона в первосвященнические одежды и надеть ему на голову тюрбан, а его сыновей одеть в хитоны. Затем чтобы посвятить Аарона в первосвященнике, а его сыновей в священники, им для их посвящения было велено принести тельца и двух овнов без порока. Самой важной обязанностью первосвященника было приношение жертвы за грех в день искупления для отпущения грехов всех израильтян. Чтобы это сделать, Аарон и его сыновья сначала должны были сами очиститься от грехов, и поэтому им прежде следовало принести жертву за грех, за самих себя, в день своего посвящения». Здесь мы должны понять, что даже первосвященник должен был возлагать руки на голову жертвы, прежде чем убить их, чтобы принести их кровь к Богу в точном соответствии с порядком жертвоприношений, который он установил. В течение семи дней первосвященник для своего посвящения должен был приносить подобные жертвы за грех наряду с жертвами всесожения, жертвами потрясания и жертвами возношения подобно жертвам которые первосвященник приносил за самого себя и дом свой Он также должен был возлагать руки на головы жертвенных животных, чтобы передать им грехи израильтян, прежде чем убить их, а потом сцедить из них кровь. Выполняя свои обязанности первосвященнического служения Богу, он должен был изучить, во всех подробностях какие жертвы следует приносить для отпущения грехов своего народа то что первый священник приносил жертву за грех чтобы прежде смыть свои собственные грехи означает что он был обучен как нужно принести жертвы за свой народ то есть возлагая руки на голову жертв, сцеживая из них кровь, помазывая этой кровью жертвенник всесожения и выливая остальное на землю. Здесь первосвященник должен был помнить, что прежде чем передать свои грехи и грехи своего народа, жертвенным животным он должен был возложить руки им на головы исход глава двадцать стихи 10 12 гласит и приведи тельца пред скинию собрания и возложат аарон и сыны его руки свои на голову тельца, и закали тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника». Первосвященнику и его сыновьям было заповедано, что они обязательно должны возлагать руки на голову тельца, их жертвы. Потому что, когда первосвященник Аарон и его сыновья возлагали руки на голову жертвенного животного, Все их грехи передавались ему. А поскольку это жертвоприношение принимало на себя грехи первосвященника и его сыновей через возложение их рук, оно должно было пролить кровь и умереть. После этого первосвященник сцеживал из него кровь, Помазывал этой кровью рога жертвенника всесажение, а остальное выливал на землю. Затем он брал жир, покрывающий внутренности, сальник с печени, обе почки и жир, который на них изжигал все это на жертвеннике. В случае жертвоприношения для искупления грехов кого-либо из обычных людей, которые согрешали неумышленно, такой человек должен был принести в жертву за свой грех козу без порока и возложит руку свою на голову жертвы за грех. «И заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника». И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сажет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. Левит. Глава 4, стихи 29-31. Возложение рук на жертву и пролитие ее крови. Это были важные составные части порядка жертвоприношений, который установил Бог. Еще прежде основания мира Бог составил этот замысел. В Иисусе Христе, чтобы отпустить все грехи мира истиной, сокрытой в голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученном вессоне. Бог пообещал израильтянам открываться им всякий раз, когда они будут приносить ему жертвы. Исход. Глава 29, стих 42 гласит. Это всесожжение, постоянные вроды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Жертву, которую священники приносили, Каждое утро и каждый вечер должны приносить все поколения людей. И даже мы, духовные израильтяне, которые получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Бог говорит нам, что будет открываться нам через эти жертвоприношения что означает жертва всесожжения, которую приносил первосвященник. Поскольку жертвоприношение принимало на себя все беззакония грешников, которые возлагали свои руки ему на голову, оно должно было умереть вместо них и осуждено на сожжение. Установив порядок жертвоприношений, Бог хочет, чтобы мы признали, Я согрешил такие-то и такие-то грехи перед Богом и должен понести за них такое-то наказание. Чтобы смыть свои грехи, в соответствии с Божьим законом спасения, мы должны возложить свои руки, на голову нашего жертвоприношения, сцедить из него кровь, помазать этой кровью рога жертвенника всесожжений, вылить оставшуюся кровь на землю, сжечь его мясо на жертвеннике всесожжения и таким образом получить прощение грехов по благодати Божьей правды Прежде всего Мы должны признать Перед Богом все грехи Которые мы совершили В наших сердцах И поступках И мы должны признать Что нам Не избежать наказания За эти грехи Как нам Благодарить Бога За совершенное Спасение которые Он нам даровал. Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного. Иисус Христос взял на Себя все наши грехи посредством Своего крещения и искупил все эти грехи Своей смертью на кресте, чтобы всякий, Верующий в него не погиб, но имел вечную жизнь. Порядок жертвоприношений требует, чтобы люди приносили жертвы, возлагая на них руки и проливая их кровь. Это является свидетельством веры, которая отпускает нам все грехи, и поэтому... Мы должны ее принять. То, что каждый грешник возлагал руки на голову жертвенного животного, означает, что он передавал ему свои грехи. Даже первосвященник, принося жертву за грех, должен был исповедовать ⁇ Я совершил ⁇ Такие-то и такие-то грехи перед Богом, и поэтому я должен быть предан смерти. Но поверив то, что Бог совершил искупительное жертвоприношение, чтобы избавить нас от греха и дал нам возможность получить прощение грехов, уверовав в эту жертву, мы... Можем обрести спасение. Бог сказал, «Там буду открываться». Он сказал это не только первосвященнику, но и каждому простому человеку, имея в виду, что он всем нам дарует прощение грехов и таким образом сделает нас своими детьми поскольку бог составил для нас план спасения он естественно открывается только тем людям которые приносят свои жертвы за грех согласно установленному им порядку жертвоприношений поскольку бог очень хорошо знает что люди рождаются грешниками, и что им уготован ад, Он захотел смыть все наши грехи по Своей милости, которая явлена в Его спасительном порядке жертвоприношения, и таким образом сделать нас своими детьми. Вот почему Бог установил порядок жертвоприношений согласно которому многочисленный народ израильский мог передавать свои грехи своим жертвоприношениям, возлагая руки им на головы. Способ, посредством которого народ израильский передавал свои грехи жертвоприношениям, представлял собой возложение рук». Народ израильский нарушал закон Божий множество раз и совершал всевозможные грехи. Но поскольку израильтяне могли передавать свои беззакония своим жертвоприношениям путем возложения рук, они имели возможность смывать все свои грехи. Именно благодаря этому Бог мог пребывать с теми израильтянами, которые в Него верили, а также стать их Богом, сделать их своими детьми, повести их за собой и даровать им небесные благословения, равно как и благословения от тука земли. Все это могло стать явью по вере израильтян в порядок жертвоприношений при Скинии. Все эти тонкости порядка жертвоприношений в Скинии были продуманы Богом заранее, и народ израильский мог омываться от всех своих грехов, возлагая руки на головы, «Своих жертвоприношений и передавая им свои грехи согласно установленному Богом способу. Поскольку Бог давал людям, которые приходили к Нему с верой, в силу установленного им возложения рук и пролития крови, возможность омываться от всех, Своих грехов. Те, кто уверовали в эту истину, могли ходить со святым Богом. Без жертвы, которая приносилась путем возложения рук и пролития крови, Бог не мог пребывать с народом израильским. Независимо от того, какими несовершенными людьми Были израильтяне, и сколько грехов они совершали, Бог все-таки мог пребывать с ними благодаря этому установленному им спасению, которое представляло собой законное жертвоприношение путем возложения рук на голову жертвы за грех и пролития ее крови. Поэтому все мы должны знать и верить, что допущенное Богом спасение от греха совершается путем возложения рук на голову жертвоприношения и пролития его крови. Священники должны были приносить жертвы каждый вечер и каждое утро. Они должны были это делать, потому что после утреннего жертвоприношения за свои грехи они в течение дня совершали еще больше грехов. И поэтому нужно было избавиться от своих грехов и смыть их, принеся еще одну жертву вечером. Все сожжения. Которые приносили каждый день, напоминали израильтянам о вере в то, что Иисус придет на эту землю, возьмет на себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умрет на кресте и таким образом полностью изгладит грехи всего мира. Также и все мы должны приносить жертву веры каждое утро и каждый вечер, потому что мы продолжаем постоянно грешить на протяжении всего дня. Эта жертва веры, которую приносили в ветхозаветные времена, представляет собой то же самое, что и омовение сердца, От всякой нечистоты во времена Нового Завета верой в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и в пролитие его крови. Бог Отец открывается нам, когда видит в наших сердцах эту веру в то, что наш Спаситель Иисус – отпустил все наши грехи в соответствии с ветхозаветным порядком жертвоприношений иисус в свое время пришел на эту землю и взял на себя все наши грехи приняв крещение от иоанна крестителя в начале новозаветной эпохи матфея Глава третья, стих пятнадцатый. Вот почему Иисус сказал: от дней же Иоанна крестителя до ныне царство небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его. Матфея, глава одиннадцатая, стих двенадцатый. Уверовав в эту евангельскую истину, мы смогли полностью освободиться и очиститься от всех наших грехов. Независимо от того, что Иисус пришел на эту землю, люди совершают многочисленные грехи, и мы, христиане, грешили и до... И после того, как познали Иисуса. Но Иисус Христос пришел на эту землю, и своим крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и кровью, которую Он пролил на кресте, смыл все грехи мира. Он смыл все грехи мира, поэтому, когда Бог сказал что Он будет открываться израильтянам через их жертвоприношения, это означает, что Бог будет открываться верующим в Евангелии воды и духа. Бог любит людей, которые верят в то, что Он действительно уничтожил все их грехи голубой, пурпуровой и червленой нитями. Но он, конечно же, не любит тех, которые отвергают эту истину. В нынешнюю эпоху Нового Завета мы можем встретить Бога, уверовав в Евангелие воды и духа. А в ветхозаветные времена человек мог получить прощение грехов, поверие в истину, показанную в голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученном виссоне, возложение рук и пролитие крови, общность этих двух понятий представляет собой одно совершенное Евангелие. В Ветхом Завете подробно предсказано о Божьем совершенном спасении, а Новый Завет является исполнением этих пророчеств и завершением обетованного Евангелия. Поэтому евреям глава 1 стихи 1-2 гласит Бог многократно и многообразно говоривший из издревле отцам в пророках «В последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Иисус есть царь царей – и всемогущий бог но этот бог пришел на землю в человеческой плоти принял крещение умер на кресте снова воскрес из мертвых и таким образом смыл все наши грехи и полностью спас нас от наказания за них уверовав В Евангелии воды и духа, которым Бог сделал нас праведными, мы можем стать совершенными. Теперь мы получили возможность обрести прощение грехов, к которому мы так стремились. Мы так сильно хотели смыть все наши грехи, и Бог отпустил нам Их раз и навсегда через порядок жертвоприношений в виде возложения рук и пролития крови, то есть через крещение Иисуса и пролитие Его крови на кресте, что является истинной сутью Евангелия воды и духа. Первое Иоанна. Глава 5 стихи 6, 8. Именно когда мы уверуем, что Бог полностью отпустил нам все грехи, Он встретит нас и сделает нас своими людьми. Важность возложения рук. Левит глава 5 Первая, стихи, 1, 4 гласит. И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого, если жертва Его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. Обратите внимание на стих четвертый, который гласит и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, И приобретет он благоволение во очищение грехов его. Иными словами, Бог принимал жертву с удовольствием, если грешник приносил свою жертву всесожжения после возложения. Рук ее на голову. На чью голову грешник возлагал свои руки? На голову жертвоприношения. Бог пообещал изгладить грехи народа израильского только таким способом. Поэтому в ветхозаветные времена руки возлагали на голову жертвоприношения – А как же в Новом Завете? Кто был истинным жертвоприношением в новозаветные времена? Никто иной, как Иисус Христос, является Спасителем всего человечества. Иисус Христос – это одна единственная жертва для устранения грехов всего человечества подобно тому, как из-за одного человека все стали грешниками, также благодаря самому Иисусу Христу все люди смогли очиститься от всех своих грехов и обрести вечную жизнь. Верой мы должны возложить свои руки на голову Иисуса, и передать ему все свои грехи иными словами мы должны возложить руки ему на голову с истинной верой чтобы бог принял это жертвоприношение с удовольствием иисус сказал в матфея глава 11 стих 12 что царство небесное берется только силой поскольку возложение рук дает нам возможность передать все свои грехи жертвоприношению бог принимает эту жертву веры с удовольствием поскольку иоанн креститель возложил руки на голову иисуса христа и передал ему все грехи человечества. Бог дал возможность всем людям омыться от своих грехов и избавиться от наказания за них, если они всем сердцем уверуют как в крещение Иисуса, так и в Его искупительную смерть на кресте. Именно уверовав, в крещение Иисуса Христа. Мы можем передать Ему все свои грехи. Бог установил для Израильтян порядок жертвоприношений, ставший предвестником вечной жертвы, которую Иисус принес своим телом. Другими словами, Иисус исполнил закон спасения, обетованный в этом порядке жертвоприношений своими крещением и кровью на кресте. Из своей безграничной любви к нам Бог спас нас, даровав нам Иисуса Христа, Сына Своего Единородного. Ныне наступило время, каждому спастись, уверовав в крещение Иисуса и пролитие Его крови на кресте. Всемогущий Бог задумал совершенное спасение для грешников еще прежде творения и в точности исполнил свой замысел в положенное время». Именно в соответствии с этим замыслом о спасении Иоанн Креститель родился на шесть месяцев раньше Иисуса. Иоанн Креститель был величайшим из всех людей, поскольку сам Иисус сказал: «Из рожденных женами не восставал больший». Иоанна Крестителя, Матфея, глава 11, стих 11, то Иоанн Креститель, иными словами, был представителем человечества. Иоанн Креститель – это служитель Божий, который был выше даже Моисея, Илии и пророка Исаии. Многие люди считают Иоанна Крестителя всего лишь человеком, который проводил аскетический образ жизни в пустыне. Но он действительно был послан Богом как представитель всего человечества. Иоанн Креститель поистине был величайшим из всех людей этого мира. Он происходил из дома первосвященника Аарона. Луки, глава 1, стихи 5 седьмой. Подобно тому, как цари были родом из царской семьи, Иоанн Креститель, последний первосвященник, был родом из дома первосвященника Аарона. И как представитель человечества он крестил Иисуса в реке Иордан, чтобы передать ему грехи человечества. Иоанн Креститель является величайшим из всех живущих на этой земле. Но некоторые люди ставят это под сомнение, чем и выдают свое неверие. Они спрашивают, где в Библии сказано, что Иоанн Креститель является первосвященником. Позвольте мне им ответить и отчетливо показать, что Иоанн Креститель действительно является представителем всего человечества и первосвященником потому что все это написано в Слове Божьем. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна, И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Матфея, глава 11, стихи 13. 14. Бог обещал послать Илью в Малахии, глава 4, стих 5. И сам Иисус сказал, что этот Илья, который должен прийти, есть никто иной, как Иоанн Креститель. Именно потому, что Иоанн Креститель родился как потомок Аарона, он выполнял обязанности первосвященника. В ветхозаветные времена, когда грешник путем возложения рук перекладывал свои грехи на голову жертвоприношения, того надлежало предать смерти через пролитие его крови сожжение огнем каждый кто хотел освободиться от своих грехов обязательно должен был возложить свои руки на голову жертвоприношения чтобы передать ему свои грехи когда люди возлагали руки на голову жертвоприношения это означало что их грехи Переданы ему. А в день искупления первосвященник Аарон должен был возлагать свои руки на голову козла отпущения, чтобы передать ему все годовые грехи израильтян. Здесь тоже было необходимо возложение рук. Из духовной точки зрения это значит. Иоанн Креститель передал все наши грехи Иисусу через Его крещение, а Иисус через это крещение взял все грехи мира на Себя, а затем пролил Свою кровь на кресте, приняв крещение от Иоанна Крестителя и тем самым взяв на Себя Все наши грехи, а также пролив свою кровь на кресте и снова воскреснув из мертвых, Иисус Христос стал нашим совершенным спасителем. Народ израильский тоже приносил Богу жертвы, возлагая руки на их головы именно таким образом. Когда израильтяне согрешали против Бога и поэтому становились грешниками, они должны были передавать свои грехи своим жертвоприношениям, возлагая руки на головы животных, чтобы принести Богу свои жертвы за грех правильно». Бог с удовольствием принимал законное жертвоприношение, которое было сожжено огнем после возложения рук на его голову и его убиения. Бог открывался израильтянам именно потому, что они приносили ему это законное жертвоприношение через Возложение рук на его голову. Именно потому, что жертвоприношение принимало на себя их грехи через возложение рук и вместо них несло наказание за их грехи, Бог открывался тем, кто приходил к нему с верой в его благодать жертве. Вот почему Богу было угодно принимать этих жертвенных животных. Он так милостив, что посылать кого-либо в ад для него невыносимо. Таким образом, все наши грехи очищаются как крещением, которое принял Иисус, так и его кровью на кресте. Именно потому, что Иисус Христос взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, чтобы изгладить грехи мира, Он должен был умереть на кресте и понести справедливое наказание за наши грехи. Именно потому, что Иисус был крещен чтобы взять на себя все наши грехи и понести за них справедливое наказание на кресте, Он смог избавить и освободить нас от греха. Поэтому, уверовав в крещение и в пролитие Его жертвенной крови, мы теперь можем родиться свыше, как праведники, и встретить Иисуса Христа. Короче говоря, уверовав в Евангелие воды и духа, через праведные дела Иисуса, все мы можем встретить святого Бога. Иисус Христос стал вечным спасителем тех из нас, кто верует в эту истину. Мы поистине должны встретить святого Бога. Уверовав в Спасителя Иисуса Христа, который пришел голубой, пурпуровой и червленной нитями, мы можем встретить Бога с верой. Те, кто хотят встретить Бога, должны услышать Его Слово и уверовать, в установленный Богом порядок жертвоприношений, который состоит из возложения рук и пролития крови. А если они не могут должным образом это понять из-за своих плотских помыслов, и у них есть хотя бы малейшие сомнения по поводу этого, они должны открыть, «Слово Божье» и найти в нем для себя подтверждение. И они должны верить, что «Слово Божье» говорит правду. Мы не должны верить в Бога на основании своих собственных представлений. Вместо этого мы должны придерживаться Божьего Слова истины. И на основании этого слова мы должны отличать иные Евангелия от этого истинного Евангелия. Мы не должны упрямо отстаивать только свои взгляды, полагаясь на свои собственные представления и познания. Ни одна из ваших собственных мыслей не может быть правильной. Люди так слабы, так упрямы и так ожесточены перед Богом, что они склонны выставлять на первый план собственную праведность и собственные взгляды, а Слово Божье оставлять позади. Открывать наши сердца Богу и уверовать в Его Слово – вот верный путь к жизни и благословениям. Когда первосвященник приносил тельца в качестве своей жертвы за грех для своего посвящения, Бог велел ему взять весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и туг, который на них, и сжечь на жертвеннике, а мясо тельца, и кожу его, и нечистоты его, сжечь на огне вне лагеря». Первосвященник приносил жертву, как Бог повелел Моисею, во время жертвоприношения первосвященник овна без порока возлагая руки ему на голову за себя и дом свой первосвященник и его сыновя возлагали руки на голову подобного жертвоприношения перерезали ему горло Сцеживали из него кровь и помазывали этой кровью рога жертвенника всесожжения. Затем они сжигали все его нечистые части, такие как голову и кишки, вне лагеря. Но разделанные куски сжигались на жертвеннике всесожжения жертву во время посвящения в первосвященники приносили таким же образом. В частности, во время посвящения в первосвященники весь жир жертвоприношения надлежало сжечь для Бога. То, что Богу было угодно обонять благоухание жира жертвы, свидетельствует, что Бог побуждает нас рождаться свыше в точном соответствии с Его Словом и установленным им порядком жертвоприношений. Иными словами, жир в данном случае указывает на Бога Духа Святого. Бог установил для нас Порядок жертвоприношений И велел нам приносить жертвы согласно этому порядку То есть возлагая руки на голову жертвы Убивая ее и отдавая ее ему Путем сожжения ее мяса на жертвеннике всесожжения Только когда жертву приносили Согласно установленному Богом порядку жертвоприношений и с верой в него, Бог принимал ее с удовольствием. Исход, глава двадцать стих десятый гласит «И возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца». Такова была Божья заповедь. Кроме того, одежды, которые первосвященник надевал во время своего посвящения и эфод, обязательно должны были быть сотканы из пяти нитей, то есть из золотой, голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и крученного виссона. Золотая нить в данном случае указывает на веру. Голубая нить имеет отношение к крещению, которое принял Иисус и которое подобно ветхозаветному возложению рук. Пурпуровая нить говорит нам о том, что Иисус есть Сын Божий, сам Бог и Спаситель. Червленая нить указывает на жертву, которую принес Иисус Христос. Окрученный весон имеет отношение к слову Божьему, которое сделало нас безгрешными. Золотая нить указывает на веру в то, что Бог отпустил нам все грехи и сделал наши сердца белыми, как снег. Мы должны верить в то, что Бог изгладил наши грехи крещением Иисуса и его кровью на кресте. Мы должны верить в Иисуса в точном соответствии с тем, что всем нам сказал Бог о том, как Он изгладил все наши грехи. Мы должны верить в Бога согласно тому, как Он установил порядок жертвоприношений для нашего спасения и как Он изгладил все наши грехи через Иисуса Христа, который довел. «Установленный порядок жертвоприношений до совершенства». Многие люди говорят, «Почему вы не верите в него просто так? Почему вы так требовательны? Может, это потому, что вы слишком дотошны и во всем любите точность, но я совсем не такой человек». И поэтому считаю, что две противоречивые точки зрения могут быть одинаково верными. Неужели Бог принимает только людей, которые верят, как вы? Если вы говорите, что я тем или иным образом верю в Иисуса, то разве недостаточно самой этой веры? Если вы так мыслите, вы не будете угодны Богу. Он есть Бог истины. Бог не спас нас таким неясным и неопределенным образом. Бог это очень яркий свет, и Слово Его подобно обоюдоострому мечу. Он судит у тумимом и это означает что он спас нас посредством света и совершенства бог более точен чем самый сильный микроскоп глядя в который можно разглядеть мельчайшие детали он не примет нашего спасения если мы верим как нам заблагорассудиться?» Поскольку Бог есть истина, Он знает все: от наших утаенных мыслей до наших мимолетных чувств, от грехов в наших сердцах до наших дел, от грехов, которые мы совершили раньше до грехов, которые мы совершаем сейчас. И совершим в будущем, как скрытых, так и явных. Вот почему Бог постановил, что Он обязательно отпустит все эти грехи через возложение рук и пролитие жертвенной крови. И поэтому мы обязательно должны верить в дарованное Богом спасение согласно установленному им порядку жертвоприношений. Господь сказал, что мы должны возложить руки на голову жертвоприношения и что Он примет ее с удовольствием. Когда грешник возлагает руки на голову жертвы, он должен убить ее, и помазать ее кровью рога жертвенника всесожжения помазать кровью жертвы рога жертвенника значит изгладить грехи которые записаны в книге суда откровение глава 20 стихи 12 15 после этого Оставшаяся кровь выливается на землю. Это значит, что сердце человека очищено от греха. «Ради нас с вами Иисус был крещен, умер на кресте, снова воскрес из мертвых и таким образом всех нас спас» первосвященник имел такую же веру, как и мы. Вера, которую мы с вами имеем в нынешнем веке, абсолютно ничем не отличается от веры, которая была у первосвященника. Именно благодаря своей вере в истину, показанную в голубой, пурпуровой, и червленной нитях первосвященник мог выполнять свои священнические обязанности и благодаря этой вере мы с вами тоже становимся праведниками именно потому, что мы получили прощение грехов поверив в спасение, которое даровал нам Бог Мы теперь можем его встретить, попросить его о помощи, жить как его народ и распространять Евангелие среди грешников, выполняя свои священнические обязанности. Земные первосвященники и порядок жертвоприношений – это Божье установление. Первосвященники и порядок жертвоприношений – это Божье установление. Поэтому земной первосвященник делал то, что велел ему Бог, и таким образом выполнял свои священнические обязанности по отпущению грехов своего народа. Каким же образом Иисус Христос, Сын Божий, изгладил все наши грехи в качестве небесного первосвященника. Вместо того, чтобы использовать земное жертвоприношение, Он принес в жертву свое непорочное тело, И возложил на Него все наши грехи. Иисус взял на Себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролил Свою кровь, умер на кресте, снова воскрес из мертвых и таким образом спас нас от всех грехов мира». Как чудна эта любовь и как удивительно это спасение! Можете ли вы это сделать? Можете ли вы ради другого человека взять на себя его грехи и быть распятым на насмерть вместо него? Это невозможно! И, кроме того, ваше тело не может считаться законным жертвоприношением, потому что оно не беспорочно. Конечно, есть такие люди, которые совершили праведные дела не для себя, а ради какой-то высшей цели, например, за свой народ. Но несмотря на то, что некоторые люди на это способны все, что они делают, является отщетным, потому что они не могут решить проблему своих грехов, а тем более спасти от греха других. Никто не может спасти человечество от греха, кроме Иисуса Христа, Сына Божьего. Библия говорит нам, что кроме Иисуса Христа нет иного имени под небесами, данного нам, которым мы могли бы спастись. Деяния, глава 4, стих 12. Кстати, нет ли среди вас человека с сильной волей, который думает... Я могу это сделать. Я способен всецело посвятить себя кому-то другому и даже пожертвовать собой ради него. Подобные жертвенность и преданность могут быть по достоинству оценены смертными людьми, но с течением времени и по мере совершенствования вещей Подобное доброе дело в конце концов забудется. Евреям глава 13, стих 9 гласит. Хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Какие богатства, или благо получат наши сердца от Бога. Именно Божья любовь, спасение объемлет наши сердца и наполняет их благодатью. Плотская помощь со стороны другого человека бесполезна для нашей вечной жизни. Когда у нас опять все хорошо мы склонны об этой помощи забывать. Сократ, Конфуций и Сидхардха были названы величайшими мудрецами мира. Однако могут ли эти мудрецы стать вашими спасителями? Может ли Сидхардха очистить вас от грехов? Никто из них на это не способен. Кто же может быть спасителем человечества, если ни один человек не может избавиться хотя бы от одного из своих грехов? Даже первосвященник не мог изгладить грехи своего народа самостоятельно. Грехи народа израильского могли быть смыты только если израильтяне верили в установленный Богом порядок жертвоприношений и получали прощение своих грехов, принося ему жертву согласно этому порядку, то есть передавая свои грехи жертвоприношению путем возложения рук ему на голову, помазывая кровью этой жертвы рога жертвенника всесожжения, выливая остаток на землю и сжигая его жир на жертвеннике всесожжения. Чтобы освободиться от бремени годовых грехов, первосвященник на десятый день седьмого месяца должен был возложить руки на голову жертвоприношения перед лицом Бога и таким образом передать Ему грехи, взять Его кровь в святое святых и окропить ею крышку ковчега с восточной стороны, то есть со стороны входа. Когда Он кропил кровью семь раз, раздавался звон золотых позвонков, которые висели по подолу его голубого одеяния. Эти золотые позвонки висели между яблоками, сплетенными из голубой, пурпуровой и червленой нитей. Нежный звон этих золотых позвонков раздавался всякий раз, когда он ходил и крапил кровью. Это не что иное, как Евангелие. Этот звук означает благую весть, могущественное Евангелие, которое изгладило все наши грехи. Подобно тому, как первосвященник приносил своему народу Прощение грехов, совершая жертвоприношение не по своему усмотрению, а только по уставам Божьим, так и в новозаветные времена Иисус спас нас с вами от всех наших грехов, придя на эту землю, приняв крещение, умерев на кресте, и снова воскреснув из мертвых. И все это согласно тому же уставу. Иисус Христос смог сделать нас праведниками только когда совершил свои дела согласно закону спасения, который он сам установил. Каждый кто хочет истинно родиться свыше, может получить прощение своих грехов. только если он с радостью, благосклонностью и открытой душой выслушает слово Божье, то есть в духе жителей верии. А те, кто к нему не благосклонны не могут, Не уверовать в эту истину, не получить прощения грехов, сколько бы раз Слово Божье не было им проповедано. Эти люди крайне глупы. Разве можно не уверовать в Слово так, как оно было изречено Богом? До каких пределов может простираться человеческое знание? Ему очень далеко до мудрости Слова Божьего. Но тем не менее люди продолжают хвастаться своими достижениями и упорно отказываются уверовать в Слово Божье. Трудно найти таких глупцов, как эти люди. Братья и сестры, мир быстро меняется. И технологии развиваются с такой стремительностью, что, как утверждают, вскоре станет технически возможным клонирование людей. Атеизм тоже господствует повсеместно, и эпоха религии уходит в прошлое. Однако, даже несмотря на то, что этот мир станет еще более запутанным и жестоким, нам, рожденным свыше, больше ничего не остается, кроме как верно служить Богу в качестве Его царственных священников. Ныне Евангелие воды и духа распространяется по всему миру еще более стремительно, несмотря на сокрушительный наплыв безбожия. Мы – единственные люди, которые могут идти против течения времени. Я верю, что Евангелие воды и Духа, спасение согласно установленному Богом порядку жертвоприношений – в ближайшем будущем еще более расцветет и распространится по всему миру. Мы в своей жизни будем продолжать свидетельствовать об этом Евангелии. Я считаю, что если мы будем жить верой, мы станем людьми, которые ходят с Богом и совершают Великое дело распространения Евангелия. Если в эти последние времена мы будем стремиться к совершению угодного Богу дела, я считаю, что Евангелие распространится по всем уголкам этого мира, подобно тому, как приятное благоухание цветов распространяется легким ветерком. Я благодарю Бога от всей души за то, что Он посвятил нас в священники и взял нас к себе на служение.